2: on refait la planète, et oui, c'est parti, c'est tous les dimanches soirs sur RTL, grâce et avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et, et tous les dimanches soirs, vous nous proposez un son, un son de la nature qu'on va essayer de, ouais. de découvrir. Vous nous donnez tout de même un indice. Alors aujourd'hui, c'est « Il se nourrit de tout
0: ce qui passe, d'où son nom ». Alors on l'écoute.
2: Alors, il se nourrit de tout ce qui passe, d'où son nom. J'entends, c'est un oiseau, passereau, passe, oui, passereau, oiseau, rapace, non, c'est pas ça. Écoutez, on va réfléchir, hein hein oui. et puis vous nous donnerez la réponse à la fin de l'émission. Fait la planète sur RTL. Alors Alain, ce soir dans Fait enfin la planète, on éteint la lumière. Parce que c'est vrai, on a déjà parlé de la pollution lumineuse dans cette émission en constatant qu'elle coûte cher aux collectivités. Mais voilà, l'Université de Lyon qui a conduit des travaux sur ce thème vient de démontrer que la biodiversité pouvait être beaucoup plus impactée par la pollution lumineuse qu'on l'imaginait. Oui, et c'est le laboratoire d'écologie
0: de l'Université de Lyon qui a notamment travaillé sur des batraciens. Alors, des grenouilles, des crapauds des tritons. Mmh. Et il constate pour commencer que cette pollution est beaucoup plus vaste que prévu. Thierry Langagne, chercheur au CNRS à l'université de Lyon.
1: On pense souvent à l'espace qui est sous les lampadaires mais d'un point de vue écologique, c'est pas très pertinent parce que ça représente quelques milliers de mètres carrés au cœur des villes, mais ces quantités de lumière, on va les retrouver à 50, 60, 100 kilomètres des villes. Et notre territoire est complètement mité par la pollution lumineuse, à un point que ça devient très dur de trouver des espaces qui soient encore sombres, où la vie nocturne peut se dérouler normalement.
2: Ça devient très dur de trouver des espaces où la vie nocturne peut se dérouler normalement. Donc quelles sont les espèces, Alain, qui sont les, les plus touchées Alors, on, on... En dehors des espèces
0: cavernicoles qui vivent dans des grottes, donc, et qui par conséquent oui. ne dépendent ni oui. du jour ni elles de la sont nuit, ouais. ben on peut dire que toute la biodiversité est concernée.
1: Ça va du zoo plancton en mer aux tortues marines, en passant par les oiseaux, en passant par les rongeurs, en passant par les kangourous. Et pourquoi ça touche toutes ces espèces Parce que la lumière, c'est le synchronisateur naturel pour tous les êtres vivants depuis des millions d'années, depuis qu'il y a la vie sur Terre, il y a un jour et une nuit. Et donc nos, tous nos organismes, quelles que soient les espèces, se sont calés sur la lumière pour être actifs ou pas. Euh,
2: toutes les espèces, ou quasiment toutes les oui. espèces, dit-il mais euh... Euh, Est-ce que c'est grave docteur Je veux dire, euh, quelles sont les conséquences
0: Oui, oui, oui l'étude qui vient d'être publiée par l'université de Lyon, donc, euh, souligne que la pollution est extrêmement préoccupante.
1: Non seulement ça affecte le comportement des animaux, leur capacité à s'alimenter, leur niveau de stress et leur niveau de dépense énergétique mais ça affecte l'expression des gènes chez ces animaux. C'est-à-dire que les gènes ne fonctionnent plus pareil lorsqu'il y a de la lumière par nuit. Et on parle pas de deux ou trois gènes. Chez le crapaud commun, il y a 3000 gènes qui ne fonctionnent plus pareil lorsqu'il y a de la lumière la nuit. Je l'ajoute quand même qu'on sait maintenant que cette pollution lumineuse affecte aussi de manière probablement très importante la santé humaine, donc notre santé à tous. Et que face à ce challenge-là, ça paraît légitime de se poser la question de savoir si oui ou non, est-ce qu'il faut garder une lumière la nuit alors qu'il n'y a plus personne dehors
2: Alors, ça, c'est légitime, effectivement, oui. de poser la question. Et on le fait dans cette émission euh, parce que la pollution lumineuse, on le voit bien, a des conséquences très importantes. On remercie Thierry Langagne, hein, qui est chercheur au, au CNRS à l'Université de Lyon. Euh, Alain, euh, ici, on chasse. On chasse les idées reçues chaque semaine. Et euh, aujourd'hui, eh l'idée reçue qu'on va chasser, c'est que euh, laver sa vaisselle à la main consommerait moins d'eau euh, que d'utiliser un, un lave-vaisselle. C'est vrai ou c'est faux eh bien, c'est vrai. Si on lave avec trois gouttes du robinet, je ne garantis
0: oui. pas la propreté. Ah non, oui, Vincent, en vérité, c'est faux. Euh, depuis que les fabricants de la vaisselle se sont penchés sur la question pour limiter la consommation d'eau, les appareils les plus récents utilisent aujourd'hui moitié moins d'eau qu'il y a dix ans, soit environ entre 7 et 15 litres pour un cycle, contre 42 litres nécessaires lorsqu'on lave à la main la même quantité de.
2: Vaisselle. Donc, euh, on met la vaisselle au lave-vaisselle. Euh, oui. Mais euh, effectivement, il oui. faut aussi évacuer l'idée qu'il faut d'abord passer euh, oui. non, la non, vaisselle ça, sous l'eau avant faire. de la mettre dans la vaisselle, bah oui, parce sinon. que là, on perd deux fois. Là.
0: Bien sûr. On refait la planète sur RTL.
2: Alors, un événement à ne pas manquer cette semaine. Oui, je vous recommande
0: l'exposition Les Arbres Remarquables SEM c'est du verbe oui, semer, pas aimer, mais enfin ils aiment aussi peut-être il s'agit d'une présentation d'œuvres sculptées par Paul Corbino à partir d'une vingtaine d'essences différentes une manière finalement de raconter l'arbre en valorisant ses graines, ses fleurs, ses fruits, etc les jeunes auront des ateliers spéciaux sur ce thème c'est à l'éco-musée de Bintinet à Rennes et c'est jusqu'au 26 février, je précise que c'est gratuit. Oh bah alors évidemment on va pas se gérer pour y aller. On refait la planète sur RTL.
2: Alors, on conclut l'émission, comme toujours, avec notre son mystérieux de la nature qu'on a diffusé au tout début. Euh, Peut-être on, on le réécoute tout d'abord. Oui. Allons-y. Oui. Vous
0: nous rappelez l'indice Il se nourrit de tout ce qui passe, d'où son nom. Et la réponse c'est le Martin chasseur. Euh, c'est un géant d'Australie. Enfin, ah oui, géant, c'est
2: un oiseau. Oui,
0: bah, c'est un cousin. Hein, un, un gros petit cousin. Soiseau, un gros... <rire> 500 grammes hein, sur la balance ouais. euh, qui doit son nom à son régime alimentaire. Effectivement, tout ce qui rampe, qui vole, qui marche et qui nage est susceptible de finir dans son bec. Ouais. Euh, les proies sont préalablement tuées en étant martelées contre le sol
2: ah bon avant d'être avalées. Et, il voilà. les tape par terre oui, et, voilà. et ensuite il les avale. Mais, mais ce n'est pas ça le plus extraordinaire. Vous m'avez raconté que euh, ce son du, du Martin Chasseur, retravaillé en studio, a en fait accompagné toute notre jeunesse à la télé.
0: Oui, en fait, euh, Flipper, le dauphin, certains s'en rappellent, bien eh sûr. Eh bien, quand il faisait ses, euh, ses sorties d'eau, etc., ouais. on l'entendait. C'est un son de Martin Chasseur et ouais. pas du tout de dauphin. Alors on réécoute.
2: Voilà, ah bah là, je très nettement, chose. effectivement, ils ont retravaillé un petit peu ce ouais. son pour en faire un dauphin. C'était un, un Martin Chasseur. On en apprend dans cette émission. Merci beaucoup, Alain. Merci. À dimanche. On refait la planète sur RTL.